0: Cumbres borrascosas por Emily Bronte Capítulo 11 A veces, meditando sobre estas cosas a solas, me levantaba poseída de un súbito terror. Me ponía el sombrero y se me corría ir a ver lo que sucedía en Cumbres Borrascosas. Tenía la convicción de que mi deber era hablar a Hindley de lo que la gente decía de él. Pero cuando recordaba lo empecinado que estaban sus vicios, me faltaba valor para entrar en su casa, comprendiendo que mis palabras solo podrían hacer surtir efectos muy dudosos. Una vez yendo a Gimmerton, me desvié un tanto de mi camino y me paré ante la cerca de la propiedad. Era una tarde clara y fría. La tierra estaba desolada por el invierno y el camino se extendía ante mi vista endurecido y seco. Llegué a una bifurcación del sendero. Hay allí un jalón de piedra arenisca que tiene grabadas las letras C, B, en su cara que mira al norte, G, en la que mira al este, y G, T, en la que da al sudeste. Esta piedra sirve para marcar las distintas direcciones, las cumbres, el pueblo y la granja. El sol bañaba con sus dorados rayos la parte alta del hito. Esto me hizo pensar que el verano y un aluvión de infantiles recuerdos sacudió a mi mente. Aquel sitio era el preferido por Hinley y por mí 20 años atrás. Durante largo rato estuve contemplando el mojón. Inclinándome vi justo a su base un agujero donde solíamos almacenar guijarros, conchas de caracol y otras menudencias que todavía continúan allí. Y tuve la alucinación de que veía a mi antiguo compañero de juegos excavando la tierra con un pedazo de pizarra. Pobre Hinley murmuré sin querer. Me pareció que el niño alzaba el rostro y me miraba la cara. La visión desapareció inmediatamente, pero en el acto experimenté un vivo deseo de ir a cumbres borrascosas. Un sentimiento supersticioso me impulsaba. ¿Podría haber muerto o estar a punto de morir? Pensé... Relacionando aquella alucinación con un presagio fatídico Mi agitación aumentaba a medida de que me iba acercando a la casa Y al final temblaba todo mi cuerpo Al ver un niño desgreñado apoyando la cabeza contra los barrotes de la verja Tuve la impresión de que la prisión se había adelantado a mí Pero pasando más despacio comprendí que debía ser Herton Mi Herton, al que no veía hace tiempos —¡Dios te bendiga, querido! —exclamé. —¡Herton! ¡Soy Elena, tu ama! Se separó de mí y cogió un pedrusco. —He venido a ver a tu padre, Herton —le dije, comprendiendo que si se acordaba a Elena, al menos no recordaba mi figura. Esgrimió la piedra y, aunque intenté calmarle, me la arrojó, alcanzándome en el sombrero. Al propio tiempo, el pequeño soltó una retahila de maldiciones que, conscientes o no, Emitía con la firmeza de quien sabe lo que dice. Sentí más dolor que cólera, y me faltó poco para llorar. Saqué una naranja del bolsillo y se, la, y se la ofrecí. Dudó un momento y de pronto me la quitó bruscamente de las manos, como si creyera que intentaba engañarle. Le mostré otra, pero guardándome bien de ponerla al alcance de su mano. ¿Quién te ha enseñado esas bonitas palabras, hijo? Le pregunté el cura? Maldito seáis el cura y tú, contestó. Dame eso. Si me dices quién te ha enseñado a hablar así, te lo daré. El diablo de papá, replicó. Y papá, ¿qué te enseña? Seguí preguntando. Se lanzó sobre la fruta, pero yo la quité pronto de su alcance. Nada, me contestó. No quiero que esté a su lado, porque reniego de, de él y digo palabrotas. ¿Y es acaso el diablo quien te enseña a maldecir a papá? ¡Ah! ¡No! ¿Quién entonces? ¡Hescliff! Le pregunté si quería al señor Hescliff y me dijo que sí. Al preguntarle los motivos repuso. ¿Por qué él trata mal a papá como papá me trata a mí? ¿Y por qué él reniega de papá como papá reniega de mí? ¿Y por qué me deja hacer todo lo que quiero? Entonces, ¿el cura no te enseña a leer y escribir? No. Han dicho que le partirían la cabeza si entrara por la puerta. Hescliff lo ha jurado. Leí la naranja y encargué que dijera a su padre que una mujer llamada Elena Dean quería verle. Se dirigió a la casa por el sendero, pero en el lugar de Henley salió Hescliff. Al verle, eché a correr como si hubiera visto a un fantasma. Esto no tiene relación con el asunto de la señorita Isabel más que porque influyó para que yo redoblara mis precauciones y procurara que el influjo pernicioso de aquel hombre no se extendiera a la granja, lo cual me costó, por cierto, una disputa con la señora Linton. El primer día que Hescliff volvió a casa la señora Isabel, estaba en el corral dando de comer a las palomas. Hacía tres días que no hablaba con su puñada, pero había prescindido también de sus protestas, con gran contento de todos. Hescliff generalmente no decía Isabel ni una palabra superflua, pero esta vez, después de lanzar una ojeada a la casa, yo estaba en la ventana de la cocina, pero me retiré para que no me viera. Se acercó a ella y le habló. La joven estaba turbada y parecía ansiosa de alejarse, pero él la retuvo por el brazo. Isabel separó la cara. Él le hizo una pregunta a la que la señorita no quería contestar al parecer. Él volvió a mirar a la casa y, creyendo que nadie le veía, tuvo el descaro de besar a Isabel. Oh Judas, el traidor, proferí. ¿Con qué eres también un villano, un hipócrita seductor? ¿Qué pasa, Elena? dijo Catalina. Que entraba en aquel momento sin que yo, absorta en la cena que contemplaba, lo hubiese notado. Su miserable amigo, exclamé furiosa. El villano Heathcliff. Ya entra. Nos ha visto. A ver qué excusa le da usted para explicarle por qué hace el amor a la señorita después de haber dicho que la despreciaba. La señorita Linton vio como Isabel se soltaba y echaba a correr. Heathcliff entró inmediatamente. Yo y rienda suelta a mi indignación, pero Catalina me mandó a callar, amenazándome con expulsarme de la cocina. Cualquiera diría que tú eres la señora, exclamó. Procura no meterte en lo que no te importa, y agregó dirigiéndose a Heathcliff, ¿qué te propones? Ya te he advertido que dejes en paz a Isabel, prescinde de hacerlo a no ser que te hayas cansado de venir aquí y quisieras que Linton te prohíba la entrada. Dios lo quiera, pero contestó el rofián, le odio cada día más, si Dios no le conserva paciente y pacífico, Acabaré por no resistir el deseo que siento de enviarla al otro mundo «Cállate y no me exasperes, ordenó Catalina «¿Por qué has olvidado lo que te dije? ¿Fue Isabela que te buscó? ¿Qué te importa?», contestó «Puedo besarla si ella lo consiente No, soy tu marido, no tienes derecho a estar celosa No estoy celosa de ti, sino por ti», contestó la señora «Cálmate», «Si te gusta Isabel, te casarías con ella. Pero dime si la amas de verdad, Hescliff. ¿Ves cómo no contestas?» «Estoy segura de que no te interesa». «¿Aprobaría el señor Linton que su hermana se casase con ese hombre?» «Interrogué». «Lo aprobaría», replicó Catalina con tono decisivo. «También podría evitarse esa molestia», dijo Hescliff, «porque yo no necesito su consentimiento para nada. Y a ti, Catalina, te diré dos palabras». Ya que se presenta la oportunidad, entérate de que me has tratado horriblemente, ¿comprendes? Horriblemente. Si te figuras, no lo sé, eres mema, y si te imaginas que me consuelas con palabras dulces, eres un idiota. Y si piensas que no me tomaré venganza de ello, pronto te convencerás de lo contrario. Me alegro de que me hayas dicho el secreto de tu cuñada, y te juro que sabré sacarle partido. No te borgas en mi camino. —¿Pero qué es esto? —exclamó asombrada la señora Linton. —¿Qué te he tratado mal y vas a vengarte? —¿Cómo vas a vengarte, ingrato? ¿Cuándo te he tratado horriblemente yo? —No me vengaré de ti —dijo Heathcliff, con menos violencia. —No es ese mi proyecto. El tirano oprime a sus esclavos y estos, en lugar de volverse contra él, se vengan en los que tienen debajo. Atorméntame cuanto quieras, si te divierte. Pero déjame divertirme del mismo modo y guárdate muy bien de burlarte de mí. Ya que has derruido mi palacio, no te empeñes en elegir er en, en sus ruinas una choza y hacerme habitar en ella por caridad. Si yo creyese que tenía interés en que me casase con Isabel, me haría un tajo en la garganta antes de hacerlo. Así que lo que te ofende es que yo no esté celosa, gritó Catalina pues no me volvería a preocupar de buscarte esposa, no te apures. Sería como ofrecer al diablo un alma condenada. Te encanta provocar tragedias. Ahora que Eduardo ha dominado el disgusto que le produjo tu llegada y que yo empiezo a estar tranquila, tú te empeñas en buscar camorra. Peléate con Eduardo si quieres, y engaña a su hermana, y así te habrás vengado de mí, y mucho más de lo que pudieras imaginarte. La conversación cesó por el momento. La señora Linton se sentó ceñuda y silenciosa. Al lado del fuego, el demonio que había estado sumiso a ella se había convertido en indomable. Hescliff permaneció de pie ante la lumbre, cruzado de brazos, maquinando sin duda perversos planes. Y yo los abandoné y me fui a buscar al amo. Este estaba extrañado de no ver a su mujer. ¿Has visto a la señora? Me pregunto. Está en la cocina, señor, respondí. Está enfadada por la conducta que observa el señor Hescliff. Y si me quiere usted hacer caso, creo que convendría poner coto a sus visitas. A veces es peligroso ser demasiado bueno. Le relaté la cena del patio y la disputa que se había producido a continuación, tan exactamente como me lo permitió mi atrevimiento. Pensaba que no causaría mucho prejuicio a la señora a no ser que ella misma se empeñase en causárselo tomando la defensa del intruso. El señor Linton tuvo que contenerse mucho para verme hasta el fin, y sus frases indicaban claramente que no dejaba por un momento de achacar a su mujer toda la culpa de lo ocurrido. —Esto es intolerable —exclamó—, es ignomioso. —Que le tenga por amigo y que me obligue a aceptar su trato—, llama a dos de los criados—, Catalina no continuará discutiendo con ese rufián Ya he sido demasiado condescendiente Mandó a los sirvientes que esperasen en el pasillo y seguido por mí Se dirigió a la cocina La señora en aquel instante hablaba acalorosamente Hescliff estaba junto a la ventana, algo acordado al parecer por los reproches de Catalina Fue el primero en ver al señor y le hizo un gesto para que callase ella le obedeció inmediatamente. ¿Qué es esto? Dijo Linton dirigiéndose a Catalina. ¿Qué noción tienes del decoro de, per de permanecer aquí después de lo que te ha dicho ese miserable? Tal vez no hace importancia a sus palabras porque estás acostumbrada a su clase de conversación. Pero yo no lo estoy, ni quiero estarlo. ¿Has permanecido escuchando en la puerta, Eduardo? Preguntó ella en tono calculadamente frío a fin de provocar a su esposo, mostrándole a la vez su desprecio. Hescliff, al oír a Eduardo, había levantado la vista y ahora, al hablar a Catalina, soltó la carcajada con el propósito de que Linton reparara en él, y lo consiguió. Pero no que Eduardo perdiera al momento el dominio de sí mismo. Hasta hoy he sido tolerante con usted, señor, pronunció mi amo secamente. ...no porque desconociera su despreciable carácter... ...sino porque creía que no toda la culpa de tenerla la suya. Y también porque Catalina deseaba conservar su amistad. Pero si accedió a ello, no pienso continuar obrando así. Su sola presencia es un veneno mortal capaz de contagiar al ser más virtuoso. Por tanto, y para evitar más graves consecuencias... ...le prohíbo desde hoy que vuelva a poner los pies en esta casa y le exijo que salga de ella inmediatamente. Le prevengo que si tarda en hacerlo más de tres minutos, saldrá de un modo ignominioso. A viva fuerza. Heathcliff, examinó lenta y desdeñosamente a su adversario. Catalina, tu corderito me amenaza como un toro. Estás poniéndose a tener un tropiezo con mis puños. Por Dios, señor Linton, siento de veras que no tenga usted ni un mal puñetazo. El amo miró hacia el pasillo y me hizo una señal para que fuese a llamar a los criados. No quería sin duda exponerse a un choque directo. Obedecí, pero la señora, dándose cuenta, me siguió. Y al ir yo a llamarles, me apartó bruscamente y cerró la puerta con llave. Estupendo procedimiento. Dijo como contestando a la irritada y sorprendente mirada que le dirigió a su marido. Si no tienes valor para pegarle, preséntale tus excusas o hate por vencido. Será tu justo castigo por afectar a una valentía que no posees. Antes me tragaré la llave que entregártela. Así, re recompensáis mis bondades los dos. Mi benevolencia hacia el débil, carácter de uno y el mal carácter del otro. Lo pagáis así. Está defendiéndonos. A ti y a tu hermana. Eduardo, ojalá te surre Hescliff hasta hundirte, ya que has llegado a pensar tan mal de mí. Eduardo intentó arrancarle la llave de Catalina, pero ella la arrojó al fuego, y él, asaltado de un temblor nervioso y después de hacer esfuerzos sobrehumanos para dormirse angustiado y humillado, hubo de dejar caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Oh cielos, en los tiempos heroicos este suceso habría valido para que te armaran, caballero, exclamó la señora. Estarnos vencidos, tan capaz sería Hescliff ahora de alzar un dedo contra ti, como un rey de enviar su ejército contra una madriguera de ratones. Levántate, hombre, que nadie te va a lastimar. No, no eres un cordero, sino una liebre. Disfrutan en paz de este cobarde que tiene la sangre de horchata, dijo su amigo. Te felicito por la elección, de modo que me dejaste por un pobre diablo como este. No le haré de bofetadas, pero me complacerá asestarle un puntapié. ¿Y qué hacer? ¿Está llorando o se ha desmayado? Se acercó a Linton y empujó la silla en que éste estaba sentado. Hubiese hecho mejor en mantenerse a distancia. Mi amo se levantó y le asestó en plena garganta un golpe capaz de derribar al hombre más vigoroso. Durante un minuto, Hescliff quedó sin aliento. El señor Linton, entre tanto, salió al patio por la puerta de escape y se dirigió hacia la entrada principal. —¿Ves? Se acabaron tus visitas —gritó Catalina. —¡Vete inmediatamente! Eduardo volverá con dos pistolas y media docena de criados. Si nos ha oído, no nos perdonará jamás. Qué mala pasada me has jugado, Heathcliff. Vete, vete. No quiero verte en la situación en que ha estado Eduardo antes. ¿Crees que voy a tragarme el golpe que me ha dado? rugió él. No. En nombre del diablo, antes de salir le machacaré como un perro. Si no le aplasto ahora contra el suelo, tendré que acabar matándole. Así que si aprecias en algo a su asistencia, déjame esperarle. Él no vendrá, dije no dudando en arriesgar una exactitud. Allí vienen el cochero y los dos jardineros con sendos garrotes. Supongo que no le agradará a usted que le arrojen violentamente la casa. El amo probablemente se limitará a ver desde las ventanas del salón cómo se cumplen sus órdenes. El cochero y los jardineros estaban en efecto allí, pero Linton los acompañaba. Ya habían entrado en el patio Haskell meditó un momento y le pareció mejor evitar una lucha contra tres criados. Cogió el atizador de la lumbre, saltó la cerradura de la puerta y se escapó, por un, se escapó por un lado mientras los demás entraban por el otro. La señora, presa de una gran excitación, me pidió que lo acompañara a su aposento. Desconocía mi intervención en lo sucedido y procuré que se mantuviera en su ignorancia. Estoy fuera de mí, Elena. —exclamó, dejándose caer en el sofá. Parece que están golpeándome la cabeza mil martillos de herrería. Que Isabel no aparezca ante mi vista, porque ella es la culpable de todo. Cuando veas a Eduardo, dile que estoy a punto de enfermar gravemente. Así sea de verdad, no sabes lo angustiada que me siento. Si viene, me insultará. Yo le responderé y no sé a dónde iríamos, pero... —Hazlo, Elena. Tú sabes que no he obrado mal en todo este asunto. ¿Qué espíritu perfido incitó a Eduardo a escuchar en la puerta? Es verdad que después de que tú saliste, Heathcliff habló de un modo injurioso, pero yo hubiera logrado quitarle de la cabeza la idea de lo Isabel, y no hubiera pasado nada, todo si estropeado por esa obsesión de ver mal hablar de sí mismas que constituye la manía de ciertas personas. Si Eduardo no hubiese oído de lo que hablamos, le hubiese sucedido algo malo por ello. Después de que me soltó aquella rociada, cuando yo acababa de reunir con Heathcliff por él, ya no me importaba nada de lo que pasa entre ellos. Puesto que sucediera lo que sucediera, haríamos distanciados durante mucho tiempo, ya que no puedo seguir teniendo por amigo a Heathcliff. Y ya que Eduardo no deja de ser celoso, procuraré descargarles el corazón a los dos descargando el mío propio. Así acabaremos antes. Pero eso solo lo haré en caso extremo. Y no quiero que a Linton le coja de sorpresa. Hasta ahora ha procedido con discreción y ha procurado no provocarme. Hazle comprender que sería peligroso abandonar esa línea de conducta. Recuérdale la violencia de mi carácter si consiguieras que desapareciese esa expresión de frialdad que tiene en el semblante y lograras que me tratase mejor, sin duda debió ser exasperante para la señorita, la serena indiferencia con que recibió instrucciones. Yo presumí que una persona que podía especular de antemano sobre el giro que daría a sus arrebatos de ira, podría de proponérselo dominar también a sus arrebatos y no me pareció ser yo la llamada a multiplicar los desgustos de su marido mediante aquella especie de coacción. Así que nada le dije cuando éste acudió. Pero no me atreví a escuchar. A fin de ver si se disputaban. Él habló primero. —Quédate donde estás, Catalina. Dijo sin rencor y muy abatido. No he venido a disputar ni a hacer las paces. —Solo deseo que me digas sí después de lo ocurrido. Tienes el propósito de seguir siendo amiga de... —Y yo te exijo que me dejes en paz —respondió golpeando el suelo con el pie. —No hablemos de ello ahora. Tú no perderás tu sangre fría porque por tus venas no corre más que agua helada, pero mi sangre está hirviendo y tu frialdad me excita hasta lo inconcebible. —Contesta a mi pregunta —repuso el señor—. «Tus violencias no me intimidan. Ya he visto que cuando te lo propones permaneces tan imperturbable como cualquiera. ¿Estás dispuesta a prescindir de Heathcliff o prefieres prescindir de mí? No cabe ser amiga de los dos, y te exijo que te decidas por uno de nosotros. «Y yo te exijo que me dejes en paz», respondió ella enfureciéndose. «Te lo ruego. ¿No es que casi no puedo sostenerme en pie? «Déjame, Eduardo». Tiró violentamente de la campanilla y yo acudí sin prisa alguna. Aquellos insensatos arrebatos de cólera ponían a prueba la paciencia de un santo. La vi golpearse la cabeza contra el brazo del sofá y rechinar los dientes de tal modo que parecía que iban a destrozárselos. El señor Linton la mira compungido y casi arrepentido de su energía anterior. Me mandó traer un vaso de agua. Ella no podía casi ni hablar. No quiso beber y entonces le roció el rostro con el agua. Un instante después, se tendió en el sofá. Puso los ojos en blanco y sus mejillas palidecieron como las de una muerta. Linton estaba atemorizado. No es nada, murmuré. Quería que él cediera, pero en el, en el fondo me sentía acongojada. Está sangrando por la boca, me dijo el señor estremeciéndose. No haga acaso repuse. Y le manifesté que ya se había propuesto, antes de entrar en él, darle el espectáculo de un ataque de locura. Cometí la imprudencia de decirlo en voz alta. Catalina me oyó y se puso repentinamente de pie. Los cabellos despeinados le caían sobre los hombros y los tendones del cuello y de los brazos se le habían hinchado de un modo espantoso. Me preparé como mínimo a que me rompiese los huesos, pero no fue así. Se limitó a precipitarse fuera del cuarto. El amo me mandó que le siguiera, y yo lo hice. Hasta la puerta de su alcoba, cuya puerta cerró para librarse de mí. A la mañana siguiente no bajó a de desayunar. Subí a preguntarle si le llevaba el desayuno y me contestó categóricamente que no. Lo mismo sucedió a las horas de comer y de tomar el té. Al día siguiente recibí la misma contestación. El señor Linton se pasaba el tiempo en la biblioteca, sin preguntar por su esposa. Había mantenido con Isabel una conversación de una hora, en el curso de la cual pretendió tener de ella una contestación definitiva respecto a que rechazaría a Hescliff, sin lograr más que evasivas. Entonces, él le juró solemnemente que si ella persistía en la locura de dar esperanzas a aquel indigno sujeto, terminarían las relaciones entre los dos hermanos.